0: Vascainos, sejam muito bem-vindos ao Almirante Cast. O seu podcast vascaíno está no ar. Então, que maravilha receber vocês aqui no Almirante Cast. É um prazer enorme poder estar em mais uma semana aqui. Eu sou o Wagner Rocha, apresentador do Almirante Cast, e temos dois convidados. Especiais aqui nessa semana do Almirante Cast Vocês vão gostar, tenho certeza Peço que você que está nos ouvindo pelo Spotify Ative o sininho Para sempre que tiver um episódio novo do Almirante Cast Você receber Então antes da gente abrir o Almirante Cast, vai lá Vou dar um tempinho, você vai lá Ativa o sininho das notificações Vai chegar todo episódio que nós postarmos aqui no Spotify Vai chegar para vocês diretamente Facilita para você acompanhar o nosso trabalho acompanhar esses vascaínos falando muito de Vasco, né? Porque aqui nós damos voz ao torcedor vascaíno, beleza? O Almirante Cash é um oferecimento de bet nacional. Aposte com a bet nacional e ganhe uma renda extra. É bom você ter uma renda extra, seja para pagar uma conta, seja para uma emergência. Então, tenha a oportunidade, aposte na bet nacional. É muito fácil. Você entra no Insta ou no Twitter da News Almirante arroba NewsAlmirante, com dois S no final. Na bio vai estar o link da Bet Nacional. Tudo via Pix, o depósito e o recebimento. Sem burocracia nenhuma. Você aposta e ganha muito dinheiro com a Bet Nacional. É só seguir as boas dicas que você consegue ganhar um bom dinheiro. Beleza? Vamos nessa. O Almirante Cash está começando e essa semana vai ser diferente. Nós vamos receber dois influenciadores. De um lado, ela, a Vascaína, de Volta Redonda, Dri Porto. Seja muito bem-vindo ao Mirante Cast. E aí,
1: gente? <risos> e aí, gente? Boa noite. Boa noite a todo mundo. E é o Vasco.
0: Acertei é de Volta Redonda mesmo? Isso. Olha, Cidade do Aço. O Vasco tá jogando aí direto. <risos> é, bacana. E também aqui... Nós temos o nosso influenciador Helder. Seja muito bem-vindo, Helder, o vascaíno mais amado do Twitter.
2: Ah, não, não sou não, duvido. <risos> Valeu, Wagner, agradeço aí, cara, por todo o convite. Segunda vez que eu participo aqui, que fique claro.
0: É verdade, não é uma estreante.
2: A primeira vez deu um probleminha na gravação, aí boa noite para também, para galera toda que tá ouvindo.
0: Boa noite.
1: É,
2: é, aí vamos, bora falar tudo que a gente mais gosta, né, que é falar de Vasco.
1: Falar de Vasco. Muito
0: bom, muito bom falar de Vasco, né? Ainda mais quando a fase é boa.
1: É, É isso isso aí aí né? é complicado.
0: que
2: aproveitar (risos) esses raros momentos aí,
0: né? É, é bom falar de Vasco quando a fase é (risos) ruim, sempre tem notícia, né? Todo dia. Quando a fase é boa, é a mesma coisa, tem notícia também todo dia. Então, a gente tem que Chegar aqui no Almirante Cast e colocar a nossa opinião sobre o que tem acontecido no Vasco da Gama. E abrindo o Almirante Cast essa semana, tem um quadro aqui que eu simplesmente é o meu preferido. É o meu jogo inesquecível. Todo torcedor tem um jogo inesquecível. Seja no estádio, seja em casa, seja na rua, seja com os amigos, com a família. Todo torcedor tem um jogo inesquecível. Adriele, qual o seu jogo inesquecível?
1: Então, tem um jogo pra mim que eu não esqueço, porque eu estive presente e pude acompanhar do início ao fim, que foi o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, que teve gol do Rafael Silva de Peixinho, eu não esqueço desse jogo, que, se eu não me engano, vou estar enganada, mas acho que foi em 2015, se eu estiver enganada, vocês foi, podem me corrigir. É, teve outros momentos né, anteriores, mas eu não pude acompanhar inteiro e não me recordo muito, né, enfim mas que eu era muito novinha, mas esse foi um jogo que para mim eu não esqueço, lembro de cada detalhe.
0: Conta para gente então como foram os detalhes ali para você como torcedora de ter. Então
1: foi. Foi a minha primeira vez em um estádio, né? Em um estádio em geral, tirando o estádio do voltaço que é aqui perto, né? Mas e também por isso foi inesquecível. Eu, eu falo pra mim, eu tenho pra mim, né, que foi aonde eu tive certeza que eu queria trabalhar com futebol, que eu fiquei fascinada por futebol, fascinada por Vasco, aí fiquei viciada e aí já era.
0: Viciou, já era, não tem Viciei,
1: jeito. já era. Eu já gostava, é. mas a partir daí foi aonde eu tive certeza do que era o que eu queria.
0: Pô, oh, bacana cara bacana porque acaba sendo ainda mais especial né e foi no Maracanã o jogo né
1: isso isso
0: a atmosfera do Maracanã também é incrível
1: seria melhor se a gente tivesse saído campeão né mas tá bom foi uma lembrança Acho... boa
0: 2015 foi um ano difícil foi, apesar desse foi. momento, mas foi um ano complicado né
1: aí em cima de um rival ainda foi bom
0: foi. O ceifador Rafael Silva deixou a marca (risos) (risos) dele. Verdadeiro, né? Isso. Helder, qual o seu jogo inesquecível? Conta pra gente.
2: Então, cara, eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Pouca coisa. Não Não muito. Eu sempre falo que pro Vascaíno ser mais velho é boa notícia, cara. Com certeza. Você tem coisas boas pra lembrar. Eu, eu, que eu tenho te inveja tido de, de você, um pouco. Mas eu, eu não consegui não, cara. O jogo para mim é inesquecível, entre outros, mas eu vou falar do jogo da final da Libertadores de 98, o primeiro jogo em São Januário, né, que Opa! É, eu tive a sorte de estar presente o estádio eu ainda era jovem ainda nessa época, né? Um jovem adolescente. Aí estava lá, São Januário, um cabine... É impossível você conseguir levantar o braço, porque se você levantasse o braço na arquibancada, você não conseguia baixar mais. E tanta gente que tinha. Nossa. E, mas, aquela vitória por 2x0, eu fui um dos que eu falei isso pro Donizete Pantera, 2x0 Vasco esse jogo, pro Donizete Luizão, e eu falei Sim. pro Donizete Pantera, quando eu tive com ele uma vez, eu falei, cara, eu te xinguei muito quando você <risos> arrumou aquele chute. Eu armou o chute. Eu falei, não chuta daí, não, pô, até tá maluco. Aí, quando ele fez o gol, ah, pô, é golaço! Todo mundo é... explodiu. <risos> e foi um golaço, realmente. É. Bons tempos, né, cara? Bons tempos que a gente tem a esperança de reviver, né? Porque foi realmente bom demais. Agora, muito bacana, Adriele, cara, jogo de 2015. Aquele ano tão sofrido, mas tu vê que como é que Não eu é? acho que ele me é, assim, minha...
1: apaixonou as pessoas, né? Impressionante. Pois é. <risos> pois
0: Bacana é. demais. E o bom, cara, é que você vê que nós temos dois torcedores, assim, podemos dizer de gerações diferentes, né? porque o diferente, viu, é. Mas, assim, o início dele, né? que o jogo inesquecível dele foi nos anos 90 e a Adriele agora, né? em 2015, mas nós podemos ver que a emoção foi a mesma, sabe? De você estar num estádio, de você ver aquilo ali acontecer e de você sentir a emoção, claro, guardadas as devidas proporções, né? Da Libertadores pro... Lógico, lógico. Mas você vê que os torcedores sentiram a emoção incrível. Com certeza. Ah, Mas esse gol
2: do Rafael Silva, eu também comemorei. Eu comemorei demais, cara. Eu gritei na janela... Eu zoei. Eu
1: comemorei mesmo. como se fosse Eu título já. E tudo mais. Depois
2: ah, tá. também, no final do ano, veio a forra, né? Os caras também me zoaram demais. Faz parte, é. Né, é mais... Faz parte. <risos> faz parte, <risos> final, demais, cara. Era uma época que a gente perdia outros jogos, mas contra o Flamengo a gente ganhava.
0: Perdia tudo. Era
1: bom demais.
0: País, é, o já diria passava o, mal. O né? Já diria o presidente da época, né? O respeito ah, agora você Pelo menos ver. nesse sentido O respeito havia voltado né é, Ganhado o rival Apenas isso, mas o resto
1: É bom demais Não tem 2015, comparação 2015
0: e 2016 o Vasco colocou O Flamengo de freguês de carteirinha Verdade Esse ano vamos ver se ganha mais uma é. ano passado
2: Poderia, é um ano.
0: Estamos há mais de um ano sem perder para o Flamengo. Aí, é bom que isso seja colocado aqui no ar. a é dinastia é, me colocando. <risos> Temos que colocar essa verdade aqui no ar para os nossos ouvintes poderem ficar sabendo. Pô. Tem gente que esquece. Mas estamos há mais de um ano sem perder para o rival. Para os rivais. Helder... É verdade. E o Helder falou desse chute do Donizete, que ele falou não chuta, não chuta. Me lembrei aqui de um jogo Vasco e Botafogo em São Januário, não sei se vocês estavam nesse dia, o Clássico, que o Ribamar armou um chute e todo mundo também falou a mesma coisa, não chuta, <risos> pelo amor de Deus. E o ele Pagre, fez conseguiu
2: estabelecer um paralelo entre o Donizete e o Ribamar, não é isso mesmo, cara?
0: Não, assim, não é, não é claro, guardado as devidas proporções, mas assim, na, é, na é reação beleza, do torcedor. Beleza. Na reação, né? Todo mundo falou a mesma coisa que você disse no chute do Donizete. Não chuta, pelo amor de Deus! E saiu um golaço. Oi, foi, esse foi o golaço de mamar. E, esse, e o, o Vasco, acho que o Bruno Gomes fez o primeiro gol desse jogo, se não me engano. São jogos inesquecíveis, gente. Não tem como a gente falar É bom a que... de
2: vitória sobre o Botafogo, né?
0: Pois é, num momento tão assim, né? Por acaso, não sei. Tem algum clássico? Tem? Não, Acho que não, né? Acho que não tem clássico com o Botafogo, não. Não tem não. <risos> Foi por acaso. E cara, vocês estão gostando desse início de temporada do Vasco? Eu quero saber ah, eu de vocês. Eu tô me surpreendendo.
1: Eu tô me surpreendendo um pouquinho. Não tava dando tanto nesse time, não.
0: Eu também tenho me surpreendido, cara, porque eu esperava assim um começo de ano bem mais difícil. Principalmente os pequenos, né? Os times pequenos sempre dão um trabalho e esse ano tem sido diferente.
1: É, na verdade, eu tô me surpreendendo com alguns jogadores individuais, não com o time inteiro, né? Acho que a gente vai ver qual é quando começar a pegar firme no brasileiro.
2: A é, nossa aí, ainda é pequena, né? Não pegamos um jogo assim de maior dificuldade, mas pô, vale lembrar que em outras temporadas que ano no passado... Esses jogos que o Vasco está enfrentando agora, a gente se complicava. Sim, sim. Perdia para o time pequeno, empatava, tomava gol. Esse é o time do Vasco atual não é um time tecnicamente brilhante, mas o que é legal é que tem um sentido coletivo muito, muito, muito bacana. Né? O pessoal está tá entregue ao trabalho, tu vê que os jogadores estão se dedicando em campo, eles estão querendo fazer, como o Zé Ricardo falou, trazer a torcida. A torcida ela começou desconfiar, é e afastada do Vasco e estão querendo mostrar em campo que eles merecem essa confiança. né? Assim, o fato é que vai oscilar durante a temporada. Acho que vai perder jogo, vai atravessar uma fase e tudo mais. Mas se o sentido coletivo estiver tiver bem ajustado, né? como é o que tá tanto, o Vasco está tentando fazer esse ano, eu acho que pode dar um final de ano bacana. Pelo menos ano passado, os times que tiveram esse senso coletivo mais mais forte, eles acabaram conseguindo ter destaque. né? O Vasco acabou sendo o time do ano passado, na Série B. Era o time que tinha mais jogadores individuais conhecidos, assim em relação a outros clubes, mas não conseguiu nada. Outros clubes com jogadores menos conhecidos, mas com um time coletivo mais forte, conseguiram resultados muito melhores.
1: Eu concordo. Acho que esse ano está mais... Tá mais coletivo, tá um time que não perde o espírito, né? E acho que ano passado a gente tinha muitos talentos individuais, mas ficava muito dependente desse, desses jogadores.
0: Sim, é porque também o Vasco ele montou um time de Série A para jogar a Série B, né? Aí Sim. acabou que passou uma dificuldade desnecessária, porque era o um elenco mais caro da competição, mas os jogadores não sabiam jogar aquela competição.
2: Pior que nem era um time de Série A, assim, no sentido de que, de, de, de qualidade, porque até para os jogadores que vieram, os jogadores já não estavam conseguindo espaço na Série A, boa parte deles. Sim. Mas sim. era uma questão mais de comportamento, eu acho. Eu acho que ele entrou em campo, Também. ele entrava em campo com um comportamento um tanto quanto soberbo, achando sim. que iria com ganhar já cada tá momento. Já estava ganhando. É, e que eu, é como, se, é como se, o, se a Série B não estivesse à altura do Vasco. A gente sabe eu que... Ia tirar quando... de letra. Exatamente, perfeito, tirar de letra. Como o clube a gente sabe que a Série B, não é, não, o Vasco não é, não é time de Série B, não é clube de Série B. Mas a realidade é essa, né? Hoje a realidade é essa. E a história, a camisa, essas coisas todas, na hora de entrar em campo, não perda nada. O que pega é o que os jogadores representam. Nesse sentido, até é. é. o ano passado, não teria uma melhor competição do que o Vasco.
0: Pelo menos no segundo turno. Sim. Né? Pelo menos no segundo até turno. mesmo por conta do planejamento, né, Helder? Porque você, eu, quando eu digo assim, jogadores de Série A... É porque você pega os jogadores que o Vasco contratou para a disputa do Brasileirão do ano passado e da temporada como um todo. Não eram jogadores que costumavam jogar a Série B. Sim, claro. Já tinham atuado com mais frequência, né? Por exemplo, o goleiro do Vasco era o Vanderlei. O Vanderlei é Santos, Grêmio, Coritiba, né? O, pô, não é aqueles goleiro costumado a disputar a Série B. Esse ano o Vasco já tomou uma atitude diferente. Ele precisava de um goleiro, trouxe o Thiago Rodrigues que foi o melhor jogador da série ano passado. Sim. E isso é bacana, porque mostra que está tendo pelo menos um planejamento diferente de temporada. E eu quero vocês também, todo torcedor, assim, ele tem um, um jogador que chama mais atenção. Qual o jogador que tem chamado mais atenção de vocês nesse início de temporada do Vasco?
1: Olha... Tem um jogador que eu não tava dando muita coisa por ele, que é o Raniel. Mas até aqui, acho que é cedo ainda também, né? A gente vai ver as coisas no início do Brasileiro, como eu falei. Mas até aqui eu tô gostando, tá me surpreendendo bastante. Ele e o Yuri, o pitbull da colina.
0: (risos) Eu ouvi gente latindo pro Yuri em São Januário. Eita!
1: Ainda não Ah, tive essa oportunidade. Tu dava
2: latindo pra ele lá, né, Wagner? Fala a verdade.
0: Eu, eu, olha, eu confesso que eu não resisti. Eu fui, fui fraco <risos> eu fiz. Eu cometi o mesmo erro que eu cometi em 2017 com o Jean, eu cometi com o Yuri também.
2: É, não teve jeito. Não é verdade, mas cara, o, o, ano passado, um jogador como o Jean, ano passado, teria quebrado muito o nosso galho lá.
0: Era capitão, dono <risos> do time.
2: <risos> Vou te de falar aqui, cara Eu acho que, o, na minha opinião O melhor jogador do Vasco até agora Esses cinco primeiros jogos né? Não, Lembrando que a gente está Travando aqui antes do jogo contra o Botafogo Mas o melhor jogador até agora É o Anderson Conceição Para mim, o melhor jogador do Vasco Nesses jogos é o que tem se destacado Como liderança, como postura Como futebol é... E teve até um gesto bacana né? Ele entregou a faixa de pro Leo Martins, Quando o Leo Martins entrou é mais uma vez que o time não tá com aquela, aquele ego e tudo mais. Porém, eu também eu quero, eu quero concordar com a, com a Adriele e destacar também o Daniel, cara. Principalmente depois da, da carta que o Daniel escreveu, assim, de coração aberto. Eu muito me lindo, lá, né? Eu me emocionei, me emocionei de verdade. É, eu, eu, eu torço muito por ele. torço demais
1: por eu ele. Eu também.
2: Não só pra ele jogar no Vasco, mas como ser humano. Assim. Claro que se ele for jogar no, no Rival, eu vou torcer contra. Aí. Aí eu não é, tenho nada a ver. Mas a gente em espera situações se ele voltar para o Santos e tudo mais, eu vou, acho que eu vou torcer sempre por ele. Porque, pô. Que vida difícil um cara chegar, né? Depois de tudo isso, e ainda ter, assim, uma, uma mente boa, assim, um coração bacana, como ele mostrou naquela carta, não é fácil, não.
1: E a gente espera que ele faça uma boa temporada, né? Torcendo individualmente e coletivamente junto com o Vasco.
0: Cara, e o que mais me chamou a atenção nessa carta do Raniel, assim, claro, tem várias partes ali que são fortes e, cara, tem relatos ali que é, é surreal. Agora, assim, algo que me chamou a atenção foi com quatro anos, cara. O cara ser a, a mãe ter que dar um filho assim, pô, caraca, isso é muito pesado, cara tipo, você tira a estrutura toda de uma pessoa, porque ele vai morar em outra casa, com uma família que já tem uma outra realidade, uma outra dificuldade pô, aquilo ali tem um impacto, né
2: impressionante, cara, se você for olhar tudo o cara foi doado pela mãe perdeu o pai novo aí depois perdeu a a segunda mãe, né, no caso, que criou ele e teve vício em, em cocaína, e depois vício em bebida quase perdeu o filho teve uma lesão que ele poderia perder a perna Meu, isso é com um jogador ainda jovem é parecia uma coisa que é, que, é, que é quase incrível uma pessoa ter isso um, um desses pontos individualmente na vida já é uma, um, um, uma Desgada, tragédia, né? imagina com tudo isso junto ao mesmo tempo né? é,
1: sim, com certeza
2: é incrível, cara, e, e, e não é só por isso é bom que, que seja fique claro aqui, não é só por isso também, além disso, ele está jogando muito bem em campo, né? Tá mostrando dedicação, sim, sim. tá fazendo gols, porque também não adianta nada é, só ter uma história de vida bacana e não apresentar futebol, a gente sabe que no final da claro coisas, né? a bola na rede é o que vai, mas quando junta as duas coisas, fica mais legal né quando junta claro, um futebol claro. com uma história de vida bacana, pô
0: é muito legal, cara. O torcedor ele acaba dobrando a torcida pelo jogador, né é. ele, ele além de torcer pelo jogador ele torce pelo profissional que ele é ele tá tentando.
1: Exatamente. Buscar, assim, né? Exatamente. Tem
0: uma empatia,
2: né? uma, uma, uma ligação assim, com a pessoa. Começa, como eu falei, começa a torcer além da questão clubística. É também pela questão de.
0: <risos> pois é. E eu acho bacana, cara. Bacana demais, porque é um jogador que ele chegou no Vasco sobre muita desconfiança. Pô, você lembrar que há menos de um ano o Raniás perdeu a perna. E ele não teve uma boa temporada no Santos, foram 33 jogos e 3 gols. Só que desses 33 jogos, muitos vindo do banco. Então a gente não pode contar 90 minutos, a gente pode contar aí 15, 20, 30, 45 Sim. por jogo. Então, cara, você chegar num clube como o Vasco, que acabou de perder um artilheiro que fazia a média aí de 20 gols por ano, até mais que isso, A responsabilidade também do Raniel ao aceitar esse convite de vir para o Vasco também é algo muito forte também, né? Porque ele sabe da responsabilidade de substituir o Germancano. É, como ele mesmo falou, foi um encontro, né? O Vasco,
2: mal, vindo de um momento difícil e e precisando se reencontrar. E ele na mesma situação. Mal, momento difícil, precisando se reencontrar. Foram dois dois polos ali, dois, duas situações acabaram colidindo e, 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 e talvez, né, quem, quem sabe, né? A gente não tem uma temporada redentora. A gente torce para isso. Tanto para o Vasco quanto para o Raniel. Pô, seria, perfeito. seria perfeito.
1: Seria perfeito. E o Raniel ele já, fez três
2: gols, ele já fez os três gols que ele fez no Santos. Já. Ele já fez. Pois o... é. Pega igualou alô
0: em cinco <risos> jogos, ele já fez três gols. Quatro jogos? Ah, ele entrou, ele entrou contra o Madureira. É, ele entrou. Eu, está, eu estava nesse jogo contra o Madureira, inclusive ganhou uma chuva terrível. E, cara, a torcida do Vasco é diferente. Pô, eu, quando eu cheguei em Madureira de trem, eu já estava olhando assim dando do trem, quase ninguém de Vasco. Eu falei, pô, não deve dar muita gente nesse jogo, não. O tempo fechando e, caraca, quando eu cheguei perto do estádio, Conselheiro Galvão um mar de Vascaínas, assim, a rua só, só tinha a camisa do Vasco. Você não via ninguém com camisa de outro clube, ninguém com camisa normal, era preto, branco, preto, branco e acabou. Tomaram uma treira de uma forma que. E a chuva? Meu Deus, uma chuva terrível. E a torcida não parava de cantar realmente, gente. Não tem comparação com nenhuma outra. Essa torcida é muito diferenciada. É, não e existe.
2: A... Existe comparação. Sempre fala questão... que o Vasco, quando, se o Vasco voltar, quando o Vasco voltar, a gente torce muito que o Vasco volte ao tempo de glória. Acredita muito nisso, né? É, eu acho que o Brasil não está preparado para ver o Vasco no, <risos> novamente. Vai ter um cataclisma, um furacão, vai ter terremoto. Né?
1: <risos> mas vai sim, vai sim. A gente torce, eu torço para que eu esteja aqui ainda para ver esses, esses anos de glória, mas uma hora vai.
0: Ah, eu acredito que sim. E torço muito por isso. E que essa questão também do Anderson Conceição, da faixa de capitão, cara, na hora, no estádio, surpreendeu muita gente, porque todo mundo viu ele durante o primeiro tempo, o começo do segundo ali, com a faixa. Aí, do nada, o o Matos, faixa de capitão. Pô, o pessoal, olha lá, ele passou a faixa, ele passou a faixa. Entre os próprios torcedores ali naquela hora, né? as pessoas perceberam e, tipo, elogiaram muito ele por essa atitude. Sim. É algo comum no futebol, né, Adriel?
1: Sim, sim, com
0: certeza. A gente sabe que futebol é um um espaço de muito ego. Às vezes o cara fala, não, a faixa é minha, então eu vou terminar o jogo com ela para ganhar moral com o torcedor. Mas só que ele teve uma atitude totalmente diferente. Ele falou, não, a antiguidade é posto, tá? Aqui a faixa, você tem uma história aqui dentro. E o Leomar nem é um jogador ídolo, nada disso, nem jogador. É É, isso
2: que eu
1: ia falar agora. Mas é uma questão de respeito. né? Foi uma questão, questão de... de
0: respeito mesmo. Sim. É importante, cara. E Inclusive, também é importante a gente falar sobre um cara que era da base do Vasco, subiu para o profissional ainda com Abel Braga e teve muito poucas oportunidades. Não tem muita mídia, mas tem mostrado muita disposição. E a impressão que fica... É que ele acordou e ele quer agarrar essa oportunidade, né? O que vocês estão achando do início de ano do Ulisse? Ah, muito bem. Ah,
1: então... Eu acho que é natural que ele agarre essa oportunidade, né? E, na verdade, como você falou, não me recordo dele... De ter visto ele uma sequência no profissional... Grande como ele tá, tá tendo agora. Mas, na minha opinião, ainda assim... Acho que não dá pra ficar contando 100% com alguém... Isso em todas as posições, né? Não dá pra contar com alguém 100% com ninguém em nenhuma posição. Acho que vale a, a contratação de alguém, mas ele tá vindo muito bem, sim.
2: Assim, eu vou falar que eu eu, eu, eu tô me surpreendendo com o Lisses, acho que ele tá levando muito bem, realmente. Sempre importante deixar claro quem a gente tá comentando antes do jogo contra o Botafogo, né? Então,
1: é, tem isso também.
2: É, então, <risos> gente, é bom se lembrar. Fizer esses comentários agora continue verdade. Depois do jogo. Mas ele vem muito bem. <risos> é, E eu, eu nem esperava mais nada do Ulisses, Eu já, já, tava, já tinha meio que desistido Eu falei, não, o Liss já era, não vai, não vai dar nada, não, e tudo mais. Ele tá tendo uma sobrevida aí, tá tendo uma. Agarrando como fosse o último suspiro, né? E ele tá conseguindo agarrar isso daí. Uhum. É um jogador que aproveitou um vácuo. O Vasco ele não contratou zagueiros e ficou só com o, com o Anderson Conceição e o próprio Ulisses. E o cangá que chegou, ele chegou com Covid. Quer dizer, então ficou é. somente o ônibus. É um azar, e né? E talvez o Ulisses nem tivesse essa chance em uma outra situação. Não. E ele acabou Bem, tendo sim. essa chance e conseguiu agarrar aí essa chance, pegar essa oportunidade. Hoje, eu falei que eu achei no dia disso. Hoje é titular. Por méritos. Né? Barrar o Ulisses seria uma injustiça.
1: Seria. Amanhã, seria depois,
2: semana que vem... Depende dele continuar fazendo em campo. Portanto, sempre colocar isso. Quando você fala bem de um jogador, é pelo momento, né? Por hoje. Amanhã é outra história. Não Claro. Querendo. Ninguém pode dizer que o Ulisses é garantido titular até o final, como a Délia bem colocou aí. Não tem nada a ver.
1: É. O duro
2: é ele mesmo é que vai escrever. Mas hoje, dia 12 de fevereiro, que a gente está gravando aqui esse podcast, o, o, o Ulisses realmente tem feito por merecer continuar titular do Vasco. É, tem feito uma boa dupla ali com o Anderson e o Conceição. E, pô, que legal que seria que o Luiz se firmasse. Também seria uma história de superação bacana, cara. Um cara que já estava ali praticamente fora do elenco. Voltar assim e conseguir mostrar que, às vezes, a gente acha que o jogador acabou, né? Que, que não vai funcionar. E, às vezes, tem jogador que matura, às vezes, um pouco mais tarde do que outros.
1: Sim, com certeza. Eu torço para que dê certo. Mas eu também acho que é a nossa obrigação subir mas que, que dê muito certo essa passagem dele. Torço muito.
0: Cara, eu acho bacana que o Ulisses, ele é um jogador que ele não, ele não tem medo de dar o bote, sabe? Porque muitas das vezes a gente criticava o, o Ricardo Graça e o Miranda, porque eles davam o bote errado, eles iam, assim, na bola <risos> com medo, eles não subiam na bola aérea. Então, o Ulisses, claro, é início, gente, mas a gente vê, assim, indícios de atitudes que o jogador tem numa partida normal. E agarrou essa oportunidade. É, nesses cinco jogos, poxa, nesse nesse jogo agora contra a portuguesa, dos 63 passes que ele deu no jogo, ele não errou nenhum. Por mais nervosismo da pressão da torcida, o gramado molhado, você vê que é um indício de que o cara quer agarrar essa oportunidade. Não é aquele momento que o cara, ah, eu tô aqui, mas... Ah, sei lá, não tô confiante. Igual tem casos. Não e já deu até uma assistência.
2: Já deu até uma assistência pro Daniel,
1: Ulisses.
0: Recebeu o Pix, não? Recebeu? Recebeu.
1: Recebeu.
0: Quem não quer quinhentão, gente? Com um salário atrasado? Opa! <risos> eu eu não estava querendo... que o Ulisses ia acertar um passe daquele, Adriele. <risos>
1: É, tá querendo mostrar serviço. A gente torce para que dê muito certo, né? Para que dê certo pra ambas partes.
0: Não, sinceramente, eu, eu tô aqui elogiando ele, gosto desse início de campeonato dele, mas eu nunca ia esperar que ele fosse acertar uma bola da Pra é ninguém,
2: Wagner, ninguém. <risos> Mesmo as pessoas que sempre apoiaram o Ulisses defenderam e oportunidades <risos> pra ele reconhecendo o Ulisses, o jogador de força e
0: tal, né? ninguém
2: é, era do bote, né? indo lá quase na linha de fundo, cruzando na cabeça que história é essa?
0: pô, a cavadinha, né? Caraca mas foi na
2: medida Cara, e essa é bola voltona pro Raniel é, é, é uma, uma saída boa pro Vasco ele é um jogador bem alto, né? e ele consegue ganhar do zagueiro contra, agora contra o Português, e... ele conseguiu duas cabeçadas assim
0: é, o goleiro Parece até fez boa. um milagre, né?
2: pois é é jogador alto, é uma... ele tem um bom, uma boa ele se protege bem os zagueiros a bola bem alta na área ali, ele tem é, uma, é uma, um refúgio bom pro Vasco, em alguns jogos mais, mais fechados mais difíceis
0: sim, e o interessante é que muitas das vezes a gente vê até no, na Série B do ano passado que muitos jogos foram decididos contra o Vasco na bola aérea, né, em erros da defesa então a gente pode também usar essa arma a nosso favor agora que a gente tem um centroavante mais alto usar a bola aérea para a gente poder agredir o adversário decidir jogos né
2: pelo amor de é Deus isso.
0: não
2: aguento mais sofrer com isso agora eu quero Caramba. causar sofrimento
0: <risos> gerar sofrimento no adversário Exatamente. tem que ser nosso nosso lema em 2022 e nós temos duas torres gêmeas agora também né porque o Anderson Conceição na bola aérea ele chega muito bem E tem o Edmar, o Edmar também não é baixinho, ele também dá um trabalho na bola aérea. Quando ele vai, ele consegue incomodar. O time do do Vasco todo é muito né? alto, né? O time do Vasco esse
2: ano, comparado com o do ano passado, é um time bem mais alto. Praticamente você tem o Gabriel Peck ali que é mais baixo, o Bruno Nazário, também não chega a ser baixinho,
0: mas é mais baixo. Deixa eu só te corrigir, Helder. Não é Gabriel Peck, não. É Lionel Peck. Tá? <risos> Me desculpe, corrigi o convidado, mas, pô, não posso deixar passado.
2: Esse tal de Messi aí querendo, querendo roubar o pô. nome do nosso, nosso Peck, que história é essa?
0: Não, que isso? Tá louco? É Lionel Peck. Imagina o Messi pô. lá
2: em Conselheiro Galvão e fazendo aquele gol?
0: Não tem como. Não tem como. Não tem, pô. Com chuva? Não. <risos> aí então que é impossível. Sem contar que o goleiro do Madureira, gente, não sei se vocês perceberam na TV, mas o cara é um monstro, é um, um armário. É muito alto. Porra, o cara deve ter uns dois metros e pouco, cara, não é possível. O Thiago, o Thiago Rodrigues perto dele é um anão. Pô, impressionante. Então o cara conseguir deslocar o goleiro a ponto dele de pular na bola?
2: Aquela lá podia botar três goleiros ali que não pegava.
0: <risos> pois é. Impressionante e cara, interessante agora também a gente falar sobre os novos reforços que o Vasco contratou, né? O Vasco fechou com três novos reforços. Ainda não foram anunciados dois, mas o, o Quinteiros vai ser anunciado nos próximos dias. O Luiz Henrique já está treinando até no CT do Almirante, né? O CT Moacir Barbosa. E são dois reforços importantes vindo do Fortaleza. E tem também o último, né? Que foi o último anunciado agora.
1: E aí, o que vocês
0: acham desses novos reforços do Vasco? O Zé, o Zé Gabriel, o Quinteiros e o Luiz Henrique podem agregar esse time do Vasco ou é mais uma peça?
1: Ah, eu acredito que o Quinteiros pode agregar em algo sim. E é espero, torço para né? que isso. E torço para que, que dê certo também.
0: É, já, um o, pelo que o Zé Gabriel vem com desconfiança, né?
1: Sim, sim, eu também vi. Pelo que o pessoal
2: comenta aí nas redes sociais, né? Do, do lado internacional, o Zé Gabriel Ele caiu muito na de produção quando começou a ser colocado como um zagueiro. E aí ele teve Deu uma, uma entregada é, legal. Ele teve uma decadência muito grande. E ele <risos> chegou a ter mo- alguns bons momentos lá como volante. É um jogador. Ele chega pra um setor que teoricamente já tem um titular, que é o Yuri. Então ele chega meio que pra compor ali o elenco tudo mais. Fazer ele um papel de primeiro volante também em uma situação que o Yuri não esteja. Ou até numa situação que precisa botar dois, dois volantes mais pegadores e tudo mais. É, vamos ver, cara. Vamos ver o que, que ele vai agregar. Já vi coisas boas dele, de algumas pessoas falando de quando ele jogava com, como volante. É, ele, ele conseguiu fazer bons jogos. Também já vi muita gente falando mal. Que ele, que ele chegou a entregar alguns jogos. Outro o Quinteiro, mesma coisa. Mesma coisa. jogador que teve uma fase boa. Chegou a ser capitão com o Zé Ricardo. Né? Zé Ricardo, tem foi capitão. Beleza. Eu acho que desses aí, o Quinteiro é o que chega mais com cara de titular. É, a gente eu tá também falando acho. falando aqui que o Ulisses merece continuar sendo titular, mas projetando uma temporada. Imagina se pelo menos o Zé Ricardo ele imaginou num futuro o time ideal o inteira nessa condição como zagueiro. Tudo, evidentemente, depende do que o cara for mostrar em campo. Você projeta uma coisa e o cara não joga nada, aí o teu projeto fica é pro ralo, né?
0: É, mas, tem eu acho isso que é também. Essa.
2: E o Luiz Henrique, ele é um jogador que, tido como jogador técnico, né, mas que falta um pouco de intensidade, falta um pouco de mais entregue em campo. Isso pelo que eu vi dos comentários lá do pessoal do Fortaleza. Esse aí eu acho que chega mais como cara de de, de composição de elenco, né? Eu acho que chega o o Zé Gabriel e o Luiz Henrique mais como cara de composição de elenco. E o Quinteiros, sim, possível titular do Vasco. O mais legal do, do Quinteiros é que ele chega possivelmente podendo ficar em definitivo. Uma vez que, que ao, ao final do contrato de empréstimo com o Vasco, ele não vai ter mais contrato com o Fortaleza. Então, se ele fizer um, um bom ano, aí junto com o Anas e Conceição, que é o que a gente espera, pode até dar uma sequência. É que a gente torce né? E ele ainda tem 26 anos. Quer dizer, tem eu acho que essa contratação parece ter sido uma contratação interessante, considerando o contexto todo e tudo mais. É, eu acho que parece ter sido uma contratação interessante. E cai um pouco dentro daquilo que o Carlos Brasil vem, vem falando desde o começo do ano. A ideia deles é montar uma base para ano que vem e não precisar começar tudo do zero como veio esse ano. Né? eu ter que remontar um time. Começar ano que vem já com o time já mais ou menos pronto. Pra aí sim, só reforçar pontualmente. Tudo isso depende do time fazer sucesso em campo. Se o time for mal em campo, não adianta, não vai ter como manter ninguém.
0: Mas se for bem, é.
2: tem essa possibilidade de continuidade aí.
0: E é um jogador novo, né, é um jogador de apenas 26 anos, então dá para o Vasco poder ainda ter algum retorno em campo e fora do campo com ele, né, com a permanência dele, porque imaginemos que o Vasco termina o Campeonato Brasileiro com o Acesso e o Quinteiro jogando bem, o Vasco consegue renovar com ele 0,800 e ainda pode lucrar algo num futuro próximo até, né. Porque um jogador que pode render um dinheiro pro clube Com 26 anos, dá pra fazer uma venda futura ainda
2: Ah, dá sim E eu até fiquei surpreso, eu achei que ele fazer mais velho um pouco. 26
0: anos é. já tá com uma Também achava é A é. aparência, né? Aquela aparência de mal <risos>
2: <risos> <risos> Pois é. é E também, geralmente, quando esses caras chegam assim No, no futebol brasileiro Eles não são tão, tão novos mais E eu, eu, ele já, já tá há alguns anos no Fortaleza né? Ele chegou bem novo em no
1: Fortaleza.
2: É. é isso, cara. Pode, um cara que pode ainda ter anos aí com a camisa do Vasco. Ele tem idade para isso. Depende, lógico, do que ele mostrar em campo.
0: Eu acredito, cara, que... Pô, dar barrar o Ulisses vai ser difícil. Pelo menos nesse início. Mas para um futuro, como você falou, a tendência é bem que seja a dupla de zaga, o Anderson Conceição e o Quinteiros. Agora, não seria uma dupla de zaga lenta com dois jogadores? Porque o Anderson Conceição não é um jogador rápido. Ele é um jogador mais assim técnico e aquele cara do bote. Não é aquele cara mais ágil. E o Quinteiros também não é tão rápido. É, o que, que ser, vocês não, acham com relação não. a isso?
2: Pode ser lenta, pode ser. O Alisson Conceição não é tão lento, não, cara. Ele, apesar de ele ser alto, né, ele, ele tem uma velocidade, ele não é um jogador rápido, mas ele não chega a ser lento, não, ele tá ali num, num, num meio termo bacana. É. Sim. O Quinteiros... A gente também tem que ver qual o esquema, né, será que o Zé Ricardo não vai voltar pra usar aquele, aqueles três zagueiros? Será que ele não, ele não tá com essa ideia? É, extra, tem essa
0: possibilidade.
2: Voltar a usar os três zagueiros? A gente não sabe o que vai acontecer. Agora sim, com certeza. A zaga lenta tem que ter proteção. A zaga lenta exposta,
0: aí é. E também, nós temos aqui um quadro que eu gosto bastante, que é o Na Lata. É o único momento do programa que Helder e Adriele não podem ficar em cima do muro. Você... <risos> não pode. O Na Lata não permite. Em cima começar...
1: jamais.
0: É, não pode. Elder, se você puder. Comigo é vai começar, dá, pô? É claro. <risos> <risos> se você pudesse dar um conselho ao técnico Zé Ricardo, qual seria? Rapaz! Quem sou eu um conselho pro Zé Ricardo? Né? É... Mas. <risos> Todo torcedor gosta, né? De dar um conselho.
1: Cara,
2: eu acho que o conselho que eu daria pro Zé Ricardo é. Zé, se der certo dessa vez, não sai, cara. Não sai, Entendeu? Porque da outra vez ele, ele saiu. É, Sim. E talvez se ele tivesse ficado, ele poderia ter, ter até conseguido. É, o próprio Vasco ter conseguido bons resultados. poderia ter dado uma continuidade na carreira, poderia ter. Eu acho que é isso. Agora, em termos de Vasco, em termos de Vasco, é difícil de dar conselho agora porque eu acho que as coisas estão sendo muito bem feitas. É a, a, a princípio, sabe? Então é difícil dar conselho. A minha, meu, meu conselho é esse. Se der certo, como a gente espera que, que, que dê, não sai do Vasco. E o trabalho desse ano é isso. É manter a humildade, manter o que está sendo feito. Procurar jogadores comprometidos. E mais um conselho também. Mais um conselho. Pra, aí para quem tem experiência Olha Vasco, aí. Que sou eu. <risos> e Todos nós Muito aqui, bom. No, no caso. Cara... Não se fie no cariocão, cara. Se tudo funcionar bem no cariocão, ainda assim, fique desconfiado, que precisa de mais. Sim. Eu acho que esse é um...
1: Continuar com humildade, é né? Pé no chão. Deu tudo certo no espírito...
2: caroca, Ainda assim... Não perder o espírito
1: o coletivo.
0: É verdade. Não perder
1: o espírito coletivo também, acho que é, é um ponto. Né? E pé no chão e humildade sempre.
0: Claro, é importante, porque foi o que o André falou aí, cara. Não tem como você também achar que o Cariocão é a Champions League, porque não é.
1: Que é parâmetro pra tudo, né?
0: É, é um parâmetro pra você pensar, pô, se o meu time tá mal no Cariocão... É no um parâmetro negativo, né, é verdade. <risos> não é? É igual no passado, o Vasco terminou em quinto. Pô, se foi mal no Cariocão, imagine no Brasileiro, não contratou ninguém. Aí foi o que foi ano passado. Perdeu ótimas oportunidades de mercado. E a gente tem que também que lembrar esse fato, né? Sim. O Vasco perdeu excelentes oportunidades. Porque dois jogadores que se destacaram no campeonato da Série B saíram do Campeonato Carioca. E estavam livres e o Vasco não foi atrás. Que é o Aleph Manga, que ajudou o Goiás a subir. E o Shai, que foi o dono do Botafogo. Exatamente. Então, ano passado o Vasco... Tava aí.
2: O Vasco, ano passado, ele tinha... Havia uma, uma, um, um conceito interno que as coisas iriam dar certo em algum momento. Tipo assim, era impossível esse time aqui não subir. Então, é, tá mal agora, mas daqui a pouco vai dar certo. Aí continuou mal. Não, mas daqui a pouco vai dar certo, vai encaixar e vai... Ficou esse, esse espírito até o final. Só que não deu certo, né? Ficou assim. Eternamente
0: esperando aquele momento que, enfim,
2: o time iria deslanchar. Que não aconteceu.
0: E se não fosse o Nenê, Adriele? Seria muito pior.
1: O Nenê é meu protegido, não tem como.
0: (risos) (risos) Oi, vou te falar, depois que ele fez aquele sinal da força jovem, agora virou de lei.
1: Ele é muito vasco, eu falo. Ele é muito vasco.
0: Todo jogo a torcida pede. E você achou que ia ficar de fora, né? Você desconversou, tal, <risos> deu um pitaco ali na, no conselho do Helder. Aí, pô, disfarçar pra ver se eu fico de fora. Não, tem pra você também.
1: Ai, meu Deus.
0: Na lata, Driporto, qual foi o melhor Sim. jogador que você viu atuar com a camisa do Vasco?
1: Ih, caramba, vamos lá.
0: E você viu? Ah, eu acudo. vi. E você então. viu?
1: E eu tive a oportunidade de ver, foi pouco também, mas eu, eu me recordo. Foi o Juninho, Peizinho, pra mim é um dos melhores. E o Nenê, o próprio Nenê, e eu acho que os dois foram importantes e são ainda, né? Porque quem sabe num futuro o Juninho possa voltar a trabalhar no Vasco em outras funções. né E o próprio Nenê também, que tá ajudando o Vasco.
0: Sim, é bacana porque... Pô, cara, falar do Juninho Pernambucano é um negócio fora de sério, né? É É um cara que ele é atemporal. Todo dia, todo ano, pode passar 15, 20, 30, 40 anos que nós vamos lembrar do Juninho Pernambucano. Independente daquele gol contra o River Plate, aquilo ali foi o ápice, mas por todo o contexto. O cara tá na Europa, foi lá para o Catar, Emirados Árabes, jogou um tempão lá e decidiu não, agora eu quero voltar ao Vasco. Quero fazer o meu encerramento dali no Vasco. E voltou e jogou muito, né?
1: É, e na minha opinião ele foi um dos melhores cobradores de falta. Na minha opinião, né? Não sei se, se tem gente
0: que lado. Eu sou suspeito pra falar sobre isso. Não sei a opinião do Helder, mas eu sou suspeito. Cara, pra mim ele foi o maior. Ah, mas foi o maior.
1: Eu também acho. Sim.
2: Sem clubismo. E é engraçado é que é. o Juninho, quando ele saiu do Vasco, na primeira passagem, claro, eu tô falando, na primeira passagem, ele era já um cobrador de faltas, mas ele não era ainda tido como o um monstro das faltas, apesar daquele gol contra o River Plate, espetacular. Porque o Vasco ele tinha muitos cobradores de faltas. Então, batia falta o Ramon, batia falta o Pedrinho, batia falta o, o, o Juninho, então havia um revezamento ali, né? ele não era aquele cara unânime que tem que ser o Juninho para cobrar. Cobrava bem, mas tinha outros também, teve o Zé Maria também, lateral direito que, fez, que passou aqui, batia falta.
0: Do Zé problema. Maria. Mas
2: então, teve vários cobradores de falta né? naquele período, o Juninho era um daqueles cobradores. E quando ele saiu do Vasco, que ele foi para Lyon, aí ele oh, e... que aquele... sozinho para cobrar falta, né? aí é que ele virou um monstro das faltas. E tem uma estatística que circula sempre pela internet, que eu creio ser verdadeira. É... Viu que ele é o jogador com maior quantidade de gols de faltas em, jo- em jogos oficiais, né? É... Sim. Na história. Sim. 77 gols de faltas, salve em E acho que o segundo é, ou o é terceiro é tem 77. um. É, 77. É, então, é... Não, é nem, não é nem clubismo, é, é, são as estatísticas, cara. A gente tem que respeitar as estatísticas. <risos> o número, os números não mentem, Os números não acho. mentem. Juninho Pernambuco <risos> é o maior. E eu sonho, cara. Eu, pô, eu sonho não, né? Sonho demais. Mas eu ficaria muito feliz se o Juninho voltasse pro Vasco. Uma função ali administrativa, claro. É um cara que eu acho que ele tem ainda muito a agregar, cara. É o Vasco. Eu,
1: eu também acho.
0: Eu torço muito pra que isso aconteça. Fico. No cenário ideal, o Felipe e o Juninho estariam hoje trabalhando dentro do Vasco. No cenário ideal, no mundo dos sonhos do vascaíno, o Pedrinho, o Felipe e o Juninho estariam com funções dentro do Vasco. Claro que a gente sabe que, infelizmente, não não cabe a nós. Mas, certamente, com a capacidade que nós vemos o o Pedrinho expor a visão de jogo dele, ele hoje é o melhor comentarista de futebol do Grupo Globo. Isso não sou eu que estou dizendo. Se entra num, num, num jogo do Flamengo na internet, os caras estão elogiando o Pedrinho do Fluminense, os caras estão elogiando o Pedrinho do Botafogo. Então, um cara que foi ídolo do Vasco é elogiado por outro torcido pela visão dele de jogo.
1: Concordo. Não é Imagina. clubismo, são fatos. Concordo.
2: E o Pedrinho, Exatamente. você vê
0: que ele, ele consegue
2: expor a opinião dele de maneira embasada, de maneira... É, Uma que coisa que ele estuda e tudo mais. É, e sem... E, sem precisar apelar para clubismo, não tá nada disso, né? Ele, ele é um cara que ele é querido pelo conhecimento dele mesmo.
1: É, ele Sim, é muito é profissional. É, é uma coisa que, é,
2: que é, vai além do, da questão de ser ídolo do Vasco. Né? Ele, ele, ele é um cara que ele, ele acabou virando... O Pedrinho, quando encerrou a carreira, ele era o um ídolo do Vasco, mas não era um jogador ídolo nacional, porque ele, infelizmente teve muitas lesões e prejudicou demais a carreira do, do Pedrinho. Ele não foi um cara que tinha conseguido disputar a Copa do Mundo, essas coisas assim. Mas eu acho que depois que ele encerrou a carreira, ele ele acabou ganhando respeito de todas as torcidas, assim, de uma maneira... Pelo tanto que ele mostra o conhecimento de futebol mesmo, né? Pela forma como ele aborda os jogos, pela maneira como ele coloca questões que muitas vezes não são colocadas por outros comentaristas. Eles sempre levanta um um ponto diferente, assim, um outro prisma. É, É um cara realmente diferenciado demais, cara. Muito diferenciado,
0: Pedrinho. E é bacana, cara, a gente vê um cara que surgiu de uma origem humilde poder conquistar o seu espaço no futebol e após parar o futebol e conquistar o espaço em outra área. Cara, eu vou falar uma coisa então, aqui. Pode... O
2: Pedrinho... É competência, cara. Tava falando de origem do Pedrinho, o Pedrinho é, ele era meu vizinho, cara, sabia disso? Quando eu... Quando eu era, Olha! É, mas na época não. não ele Caraca. Era sem, ser, sem ser o grande Pedrinho, né? Eu fui, criado, é, eu fui criado em Vista Alegre. É, Olha aí, minha Pedro... terra. Eu sou de Manilha, pô. Ah, então. E o Pedrinho, ele certo, é dali sim. também, cara. Ele é dali também, do, do, dali de Vista Alegre. E, o, e a gente era vizinho, assim. É, ele morava na rua chamada Walter Sedler, se eu não me engano, é esse o nome da rua que ele morava. Eu morava na Estrada da Água Grande. E, o... e a gente chegou a jogar bola junto, assim, é... e eu na época eu não sabia, né, que ele seria futuramente o grande do Vasco. É... Mas falando de origem do Pedrinho e tudo mais, pô, eu, 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 eu foi originário do mesmo lugar que eu, esse é muito, mim, é muito legal de lembrar. Pelo menos pra mim, eu acho.
0: Claro, muito bacana. Agora, Adriele, a pergunta que não quer calar aqui agora nesse momento do, do Almirante ele, Cash. Ele, ele falou que jogou com o Pedrinho. Com o Pedrinho. A gente sabe que o Pedrinho adorava rabiscar e dar a bola para de Edmundo <risos> para fazer o gol. Helder, você fez o Pix, não tinha Pix, né? Mas você pagou o bicho para o Pedrinho ou porra, ficou no, na amizade? Porque ele colocava você na porra, cara do mas gol. Mas aí...
2: Não, cara. Era na ficou, na ah, amizade, é. ficou na amizade. Ficou na amizade. Eu tava. Assim, ficou eu, na amizade. Eu vou dizer que eu era um jogador nota 5, vamos dizer assim, ali esforçado. Né? Eu tava em outro padrão, né? Pedrinho era outro padrão. Na pelada já, né? Tu imagina profissionalmente lá, lá, na pelada, já era outro padrão. Mas ficou na amizade, ficou na amizade. Ficou na amizade, sim. Pô, não tá, tá vendo na aí, época, ó, não dá, naquela época não dava pra distribuir dinheiro, não,
0: cara. <risos> <risos> nem hoje, gente dá. É pix, nem né? gente pix, né? Deixava ele na cara do gol e nem um guaravito ele pagava. Era uma aí, fácil de é pegar é, a bola
2: sacanagem. e ele mesmo driblar todo mundo e fazer o gol.
0: <risos> Bacana demais. cara, essas histórias que acabam trazendo aqui uma visão diferente do ídolo, né? Porque a gente vê o Pedrinho hoje, porra, no Globo Globo, tá lá um padrão. Agora, o Helder conheceu o cara quando ele ainda jogava no Terrão. Ele jogava lá na, na pelada e viu o cara despontar no clube do coração dele e agora tá vendo ele nesse patamar que ele chegou. Porra, e contando essas histórias, a gente vê que o cara realmente não é apenas uma máquina, que chega ali, entra no ar, fala de futebol e sai. Não, o cara é humano. O cara, ele teve uma base, ele teve uma estrutura, e que muitas das vezes falta para os jogadores da base do Vasco, a meu ver. Porque às vezes você observa que um jogador da base do Vasco, ele sobe pro o profissional, ele sobe ganhando X. Chega no profissional ganhando 3X, independente do atraso de salário. Mas ele ganha 3X, e aquilo ali sobe a cabeça dele que ele não sabe o que fazer. Falta estrutura, falta um embasamento pra ele poder, pô, calma aí, eu tô no Vasco, mas esse momento aqui eu preciso lembrar de onde eu saí, pra que eu não precise voltar pra aquele lugar da forma que eu saí de lá, posso voltar lá, mas eu vou voltar como o cara do Vasco.
1: Exatamente, com certeza. Mas mudou muito, né, Magda?
2: A minha, claro. da minha época do Pedrinho, da época do... Hoje em dia, o jogador, ele com 16 anos, ele já tem contrato profissional, ele já está sustentando Sim. a família. É, com 12 anos, ele já tem empresário. É, hoje em dia, o futebol, ele, ele, de uma certa forma, ele amadurece muito, muito cedo os jogadores. Né? Isso é... Alguns conseguem lidar bem com isso, e outros já têm dificuldade. O cara, às vezes, sobe a cabeça, cada cara, às vezes, ele não sabe como lidar com aquela situação de... de de ter dinheiro de repente para fazer o que ele quiser e, e às vezes o cara ele se perde naquilo, ele acha que aquela realidade de momento vai ser a realidade permanente dele a partir dali. E não, cara, se o cara não, não, não continuar trabalhando, batalhando e conquistando o espaço dele, é aquela aquilo, é aquilo. daqui a pouco ele volta, ele perde o que ele conquistou e pode voltar lá a ser o que era antes, né? Sem dinheiro, com dificuldade para tudo aquilo. Antigamente, o jogador com 20. anos... Ainda não tinha estreado no profissional, tava ainda passando perrengue lá financeiro, tava ainda sofrendo. Tinha muito caso de jogador profissional antigamente que tava andando de ônibus ainda, e tudo. O cara ainda tava começando a carreira. Hoje em dia não não acontece mais. O futebol mudou bastante. Até por isso os jogadores, eles têm que ter um um preparo desde jovem. O Vasco, ele ele trabalha com isso. Já já vi reportar em dia disso. De fazer media training de jogadores, porque é... É importante, a é impressão que os caras sofrem já novo, ovo, é muito difícil. Se o cara não tiver um preparo mental ali, o cara não suporta não. Se perde aí, perde às vezes um talento aí de bobeira. Recentemente, você até viu o, 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 o caso do, 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 do Max, né, lateral aí, envolvido numa situação complicada. Verdade. Não pô. é, não é situação, algo... Né? Não é algo legal, né? Mas pode acontecer, cara. Se o cara não souber
0: dar sequência naquele momento
2: inicial ali, que às vezes é bom, mas é muito momentão
0: perde tudo. Verdade. E acaba sendo uma situação também delicada, né? Porque o o Vasco não vive um bom momento. Então o cara já entra com a pressão de estrear. Ainda entra com a pressão de ter que estrear decidindo. Então ainda aumenta mais ainda aquela situação que já não era fácil. né? E, cara, trazer aqui uma situação pra vocês. Interessante. Todo torcedor tem um jogador protegido. Nesse atual elenco do Vasco, quem você considera, assim, como seu jogador protegido? Aquele jogador que alguns criticam, alguns... Acho <risos> que você fala assim, não, esse aqui é meu protegido, esse aqui você não fala mal perto de mim. Existe eu acho algum... que eu já
1: até falei por aí, eu não falei não. O menino. e eu lutei meu balde, mas busquei de novo. Na época que ele tava jogando no Fluminense, eu vivia criticando, mas eu busquei meu balde.
0: Então você chutou o balde eu, com o Nenê, André. Eu, eu chutei. <risos> e você, Helder, tem algum jogador que você diga assim, não, esse aqui, assim, por mais que vocês não gostem, mas esse aqui, eu acredito que vai dar certo, acredito, eu confio que esse aqui vai, vai dar alegria. Tem algum protegido? Então, todos os da base são mais protegidos, né? Já começa por aí, já. <risos> jogador da base, eu tenho Já uma, tem um uma ação maior. Né? ala dos protegidos. Que? Já tem a ala dos é, protegidos. Já tem a né, ala rapaz. dos protegidos.
2: É... E o Raniel também, depois dessa 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 carta essa semana, ele também entrou para esse rol dos protegidos. Mas assim, protegido é, é protegido da seguinte forma: Entre o normal, é eu tô cara. É, besteira, é, é que nem é que nem filho, né? É best... tu... tu pode pode proteger, mas se fez uma besteira, tu vai lá e dá um cascudo. Pra é poder ficar ligado.
0: Pô. Pois é, é importante, não pode deixar também muito à vontade, senão complica, né? É, eu
1: acho que a questão da base também depende muito, é muito relativa, né? Porque o cara pode ficar pode crescer a cabeça.
2: Essa questão da básica, do, do Vasco, eu acho que a torcida, pelo menos dentro do que eu acompanho pelo Twitter, acabou entrando num radicalismo muito grande em relação à base. Chegou uma época aí, eu acho que. Todo mundo da base tinha que jogar. Era a base, não sei o base tem que jogar, tem que botar todo mundo da base. E agora virou uma coisa que um, 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 alguns, alguns torcedores, né? se é da base, é ruim, já critica automaticamente. É, e como se fosse uma coisa que, na verdade, você dentro da base, você vai ter jogadores bons e jogadores ruins, como em qualquer lugar. Jogadores que vai vai contratar. jogadores bons e jogadores ruins. Você não pode tratar isso nem para o lado positivo, vem para o lado negativo. Você não pode tratar a base, um grupo de jogadores como se fosse uma coisa única, né? Não, ali você... Exatamente. né? Jogadores ruins, jogadores mais maduros, jogadores menos maduros, jogadores comprometidos, jogadores descompromissados, jogadores que torcem para o jogadores que não torcem, e tudo mais. Pode botar a base num balaio só e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... que é um pouco fruto desse, desse... esses anos de fracasso que ele acaba amargurando muito o torcedor, né? ele fica amargurado, fica e acaba reagindo de uma maneira às vezes, radical. Mas
1: sim, com certeza. Tem que
2: tomar cuidado com isso, para diferenciar as pessoas.
0: Não colocar todo um sim, mundo igual. Sim, por
1: isso. Por isso que depende bastante.
0: É aí, cara, acaba que também o Vasco queima muitas etapas dos jogadores, né? Porque isso de queimar etapas, você acaba atrapalhando o desenvolvimento natural do jogador. O Ulisses, por exemplo, se ele entrasse um ano passado com aquele time em crise, vocês acham que seria a mesma paciência que está havendo agora? Não seria. Com certeza, certeza não. Agora, com né, o campeonato Carioca, um momento que o time veio de uma preparação boa, ele está tendo uma oportunidade, ele está conseguindo ganhar o espaço. Agora, o Miranda, por exemplo. O Miranda entrou no fogo. Ele entrou com um esquema de três zagueiros maluco lá atrás, né? não sei se o Helder e o Adriano lembram, mas ele entrou jogando pela direita num esquema de três zagueiros que tinha uma bagunça naquele sistema defensivo, depois entrou no lugar do, do Ricardo Graça e ficou aquela zona que prejudica o desenvolvimento do jogador. E a mudança de treinador também toda hora. Você começa o ano com Marcelo Cabo, termina o ano com Fernando Diniz. Porra, olha a diferença de um pensamento para o outro. O jogador ele tem que se adaptar. E muitas das vezes não tem tempo de adaptação. O campeonato está rolando. E o jogador da base ele entra nesse fogo, né, Helder? Com certeza. Ele entra nessa situação. Com certeza o, 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 o,
2: o cenário do Vasco ele é difícil até para quem é experiente. A gente mais vê jogador que joga mal no Vasco, não consegue render, sai, vai para o clube organizado e consegue render. Então, falando de jogador de 28, 29, 30 anos, tu imagina jogador de 20 sim, sim. anos, de 19 anos, quer dizer, é, isso tudo tem que ser levado em consideração, o jogador, o Vasco, ele acaba pesando, ano passado, por exemplo, se você citou aí bem o exemplo do ano passado, o Vasco, ele praticamente gastou orçamento todo em, no time titular, contratando jogadores caro, titulares e tudo mais, que, com, com status de Série A, como você colocou mais no começo, e o resto do elenco era todo jogador da base. O cara, jogador da base, quando entrava, ele tinha que entrar para completar o time, para resolver, para ele não, ele não era o cara que podia se dar o luxo de jogar mal. Porque só tinha ele ali. E era um problema muito sério, cara. Não, não é assim que se faz com base, né? É, essa é uma questão que eu espero, uma lição que eu espero que tenha sido aprendida no passado. O jogador da base, ele vai ganhar a oportunidade, vai ganhar a posição vai ganhar as chances de jogar por mérito próprio, não só por ele ser da base botar o cara da base Verdade. Né? como o Andrei Santos, por exemplo, é um jogador aí que desponta como uma grande promessa, um volante dinâmico ainda muito jovem, mas que consegue entrar na área faz gol e tudo mais mas isso não quer dizer que ele já tem futebol para jogar no time profissional do Vasco e nem tem que forçar a barra para ele jogar para poder vender no futuro e tudo mais você tem que montar um time sem contar com ele e ele naturalmente vai ganhar a posição por mérito. Se não tiver mérito, tudo bem, porque você já tem outros jogadores para jogar. Então você não fica dependendo dele. Acho que é assim que funciona. Conforme o cara for ganhando posição por mérito, for, for fazendo dele em campo, aí sim é, você pode começar a, a, a não precisar contratar para aquela posição. Mas tem que ser depois de um tempo. É uma coisa automaticamente forçada. Eu acho que ele forçou muito a barra em cima de jogadores e acabou que eles não renderam, é o que se, se esperava. Eu até cara que citar um jogador aqui, o Wagner. Uh, o, tá se você não tá ainda a tua pauta ainda, mas do Juninho, cara. O Juninho é um jogador que, tá, tá sempre teve um talento muito grande, o Juninho eu tô falando, é um volante, né?
0: No, sim. Não, Juninho... tem se destacado também. Um jogador
2: que praticamente eu acho que é difícil você ver algum torcedor do Vasco que não que fala que o Juninho não tem qualidade técnica para jogar. Ele tem qualidade técnica, sempre teve. Jogador que... Arrancada, né? arrancada, mano? mas ele tem um drible curto muito bom. Né? Sim, e ele, de futsal, parece um jogador de futsal. E ele consegue também, na marcação, ele tem uma recuperação muito boa, cara. Quantas vezes ele sai atrás do, do, do jogador e consegue ultrapassar e roubar a bola. Ele tem uma recuperação muito forte, tem uma arrancada. Mas é um jogador que, dito por ele mesmo, é, faltava foco na carreira, faltava compromisso. E ele Sim. parece que esse ano ele veio com uma mentalidade diferente. E tá ganhando a posição, hoje ele é titular do Vasco também, tal com hoje ele é titular do Vasco, por mérito, porque merece, não é só porque é da base, é porque ele merece estar ali como titular. E quando isso acontece, é muito bom, cara. O jogador nosso, que pode ser vendido com muito dinheiro, Os jogadores da base, eles são embaixadores do Vasco, Você tem o Felipe Coutinho, ele fala do Vasco pelo mundo todo. Claro. Você tem o Douglas Luiz, fala do Vasco pelo mundo todo. Então esses caras viram divulgadores da marca Vasco. Então sempre é importante você ter jogadores da Vasco. Só que esse processo não pode ser atropelado. O Juninho é um jogador que... Eu espero, cara. Eu eu acho que se o Juninho mantiver esse foco que ele tá agora, o Vasco vai ganhar um grande reforço. Um grande reforço. É um jogador que tem uma qualidade muito grande. Tem tem todo um potencial para mostrar sem sem trocadilhos aí
0: infames. eu ia falar isso agora
1: <risos>
0: potencial dentro ah, de campo, é, fora de de campo Júnior, o Julinho tem mostrado potencial
1: tem mostrado pô
0: <risos> é um bom jogador né é um jogador interessante e eu também
1: eu Ele também acho diz... que o Riquelme também pode pode se destacar mais Ele conseguiu se destacar no passado, mas eu acho que ele ainda pode render mais ainda.
0: Você trouxe agora um fato interessante, cara, que eu queria até trabalhar com vocês. O Riquelme, em 2021, ele teve muita oportunidade, até foi colocado muitas das vezes no fogo, né? E ele conseguiu, em muitos momentos, se sair bem. Agora, em 2022, eu não me lembro do Riquelme ter tido uma oportunidade bacana para poder chegar ali. Até porque o Edmar também não dá espaço, né? Ele já falou que ele é fominha, ele quer jogar tudo. Mas o, nem de ponta o Riquelme tem tido a oportunidade, já que o Vasco não tem ponta. É, ainda. É segurado, né? É, o Riquelme. Ele... Eu
1: também não me recordo.
0: O Riquelme, o Fernando Diniz,
2: ano passado, quando o Fernando Diniz foi o treinador que deu mais sequência pro Riquelme, ele falou algumas vezes que o Riquelme nem sabe quão bom ele é. Ele falou em uma entrevista disso, né? O Riquelme, ele nem sabe o quanto ele é bom. É, e eu vi, uma, eu vi uma entrevista do Zé Ricardo agora depois do de jogo contra a portuguesa e acho que foi o Lucas Pedrosa até perguntou para ele sobre o Riquelme e o Zé Ricardo falou que o Riquelme ele precisa ele deu a entender que o Riquelme não tava mostrando os treinamentos merecimento das chance para ter chance, que ele estava um pouco tímido um pouco, não estou que ele não estava se dedicando não no sentido de que ele estava um pouquinho um pouco abatido, alguma coisa assim deu a entender isso, pelo menos para mim eu entendi isso então eu não sei, cara, ligando o que o Fernando Diniz falava, que ele não sabe o quanto ele era bom, e agora com o Zé Ricardo falando, eu não sei, de repente o Riquelme é um cara que, que ele, 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 quando ele não é dado para ele a, a oportunidade ou a confiança ele se fecha um pouco ele, ele começa a, a desconfiar de si mesmo, então eu não sei se ele está vivendo esse momento é, mas pelo que o Zé Ricardo falou, deu a entender falta ao, Zé, ao Riquelme fazer por merecer ter uma chance nos treinos é, eu acho que pelo menos foi isso que eu entendi. Não sei se a galera que tá ouvindo aí concorda comigo. O Paulo acho que pode. Mas eu
1: acho pode, que é um pode. né? Pode ter.
2: Né? Concordo também com o Adriele. É um jogador que pô, tem potencial para mudar o jogo do Vasco, no sentido de que o é de é mais, mais defensivo, né? O Requequeal ele, ele dá uma alternância para o treinador importante. É um jogador que tem um cruzamento, pô, já mostrou isso ano passado, né? Ele tem uma, ele... Uma, a, 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 aquela curva que a bola faz.
0: Ele é diferente. diferente. Ele
2: tem um talento diferente. Agora, vale também o que eu falei para Juninho, para o Ulisses, para todos eles. Não é só porque é da base tem que jogar. Tem que fazer por merecer. verdade. Então a gente começa a... Eu é, acho, né? é, acho que talvez...
1: Eu acho que talvez a questão do Riquelme pode ser, né? Pode ser uma questão emocional também, psicológica. Pode ser, né? E que isso pode ter afetado em algo dentro, dos, dentro do campo.
0: E trazendo até aqui uma informação que o Elton falou sobre o André Santos. O Marcelo teve sexta-feira no CT Moacir Barbosa e ele fez um registro, né? E nesse registro aparecia lá, nessa foto, aparecia lá o Luiz Henrique treinando. E também aparecia, passando por um é, período de teste, né? Com a informação que ele deu, o André Santos. Ele está passando por um período de teste. No profissional, o Zé Ricardo quer observar ele mais de perto. É interessante também ter esse trabalho com o jogador, porque a gente sabe que o Andrei não vai subir agora. Mas só em ele estar tá treinando uma vez ou outra com o profissional, ele já fica ambientado, né? Com, aquele, com aqueles jogadores, com, aquele, com aquela rotina. Também isso é importante, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. O Zé
2: Ricardo, ele tá, eu acho, cara, que ele tá apostando em. ele tá trazendo o Luiz Henrique agora, né? Já tem um Vitinho. Tem o Matheus Barbosa, tem o Juninho, o próprio Juninho. É, então ele está trazendo muitos jogadores com essa característica de jogar de segundo volante, que podem jogar como segundo volante, mas que tem qualidade para jogar de meia também. Pelo menos em termos de característica, não estou nem falando de, 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 de técnica aqui, mas de característica. Matheus Barbosa é um, um volante que tem a técnica para sair para o jogo. O Juninho, o Vitinho tem essa técnica também, pode jogar de segundo volante de meia. O Luiz Henrique também. E o Andrei Santos, eu acho que ele encaixa bem nessa característica. De repente o Zé Ricardo está até pensando em futuramente jogar com três volantes, aí ele bota dois volantes, ele mais técnico, fazer uma trinca. O Andrei Santos, ele encaixa bem, cara, nisso daí, encaixa bem. Eu acho que ele é um, cara, um jogador que vai ter oportunidade para jogar no time principal do Vasco esse ano ainda. Eu acho que ele vai ter. Claro que depende do que ele, do que ele mostra, então. mas ele vai ter. agora, independente disso, concordo contigo ele tem que estar ali circulando naquele meio para caso seja necessário ele entrar e não seja uma coisa totalmente nova para ele.
0: Pois é, porque a gente sabe que o elenco do Vasco também não é tão extenso, né? Pode precisar uma hora ou outra de uma peça. O Pimentel também está passando por um período de de ambientação no profissional, o Zé Vitor, que é um pouco questionado pela torcida, mas também está passando por esse processo, é importante. Acho que acredito que o Zé Ricardo fez um, uma boa observação e acertou nesse ponto. E vamos agora para o momento polêmico. momento polêmico é para fechar o Almirante Cast. Todo mundo gosta de uma polêmica, mas essa polêmica aqui é leve. Vou pegar leve com vocês. Eita! Rolou, rolou na, no, no Twitter, principalmente, uma comparação de três gols que o Vasco fez esse ano. E é muito debate qual era o gol mais bonito que o Vasco fez em 2022 até agora. Mas tem discussão então, eu aí? Uns três golados. Tem discussão? Agora, eu acho que não, mas né? abriram essa discussão no Twitter. Aí eu vou trazer aqui para vocês para ver se é um momento polêmica mesmo, se é um momento tranquilo. Qual o gol mais bonito do Vasco no ano até agora? O do Figueiredo contra o São Paulo? O do Nenê contra o Nova Iguaçu? Ou o do Peque contra o Madureira? Fala, Adriana. Eita.
1: O do Figueiredo foi na Copinha, né?
0: Foi na Copinha. Ah, São eu, vou, Paulo.
1: eu vou ficar com o do Figueiredo dessa vez. Mas o do, do Nenê também foi muito bonito.
0: Ih, rapaz, olha, tivemos um, temos aqui um, um debate, <risos> é
1: Eu acho que é o nível de complexividade, né? Entra aí um chute de fora da área, ele tava bem longe, é um chute bem difícil de acertar, né? Não me lembro se o goleiro tava adiantado ou não, mas foi tava, um tava. belo gol.
2: A Adriele realmente que? tá fazendo o juízo que ela falou antes, né? Ele é o protegido, ela.
1: É. É. <risos> Temos mas um o, o Nenê também Aldo. foi bonito, o Nenê também foi bonito. Ah,
2: cara, eu acho que o Figueiredo foi golaço, realmente, mas foi na copinha, né? Então eu vou, eu vou deixar.
1: É, tem isso, eu vou né?
2: Deixar de lado. É, e eu acho resultado. que o Peck foi. Lionel Peck. Lionel Peck. Peck. Peck acho que foi bonito. <risos> e eu vou te dizer uma coisa: no final do ano a gente vai estar colocando esse gol como um dos mais bonitos também, até o final do ano. Vai ser muito difícil.
0: Esse gol não está
2: entre os mais bonitos do ano, cara. Foi um gol extraordinário. Extraordinário mesmo. Impressionante. Um golaço. Eu voto no, no, eu no sei Gabriel Pérez. Não tem nem dúvida. Mas, claro, respeito que nós todo mundo. Mas, pra mim, pessoalmente, é outro nível de gol. Espetacular.
0: Temos, temos um debate. Eu, eu, eu sou A
1: verdade pau. é que cena do Vasco, pra mim, tá bom. Tá ótimo, né? Tá, tá ótimo. ótimo. <risos>
0: Quanto mais golaço, melhor, né?
1: Com certeza. Por
0: favor. Gol feio já vale, golaço então melhor ainda.
1: Se no final do ano tiver bem mais entrando nessa, nessa lista aí, a gente vai estar satisfeito. Mas se ganhar
2: tudo de 1x0 com é. gol feio também, satisfeito também,
1: não tem problema não. Tá lindo. Com certeza. De
2: canela,
0: De canela, gol, lindo. <risos> canela gol contra. Gol contra.
2: Tá valendo.
1: <risos> gol
0: cagado. 0 0, qualquer jeito. Pois é. De pênalti. Eu adoro gol de pênalti. Eu também. Gol de é pênalti me deixa demais. nervoso. Pô, você fica lá em São Januário, dá até tempo de pegar o telefone para você registrar o gol. Mas, porra, gol de pênalti. Só não sendo aquele centroavante que saiu do Vasco. Entendeu? entendeu? <risos> gol de pênalti é um negócio maravilhoso. Teve centroavante é. são do Vasco? Eu não tô lembrando mais, não, cara. Não sei, sei, eu esqueci. Eu também não lembro, não.
1: Nem me recordo o nome.
0: Eu só, eu só conheço o Hanistauro. Opa! A pena. É isso
1: aí. E espero que ele marque bem mais do que o, o centroavante, que eu não me lembro o nome.
0: É, inclusive aqui, também vou dar o meu voto. Cara, eu sou suspeito, porque a gente tava falando de protegido, né? O PEC é o meu protegido no elenco do Vasco. Venho falar disso aqui no Abrante Cast desde a temporada passada. É um jogador que ele pode não ser genial isso aí a gente sabe que ele pode não ter, agora é um jogador que ele pode agregar muito ao time do Vasco, ele tem muito é, a dar ao time ele do é Vasco esforçado. Só ele precisa ser lapidado é um jogador que precisa ser lapidado ele precisa pegar um técnico que faça dele é, explorar o que ele tem de bom, que é a velocidade e o, o drible curto para poder acionar o atacante
1: sim, sim eu Porque, também ele, acho
0: ele toma, ele toma atitude errada Né? ele tem um bom chute a gol gol. ele não é um jogador que chuta mal agora ele precisa melhorar os fundamentos isso aí faz parte do dia a dia do treinamento e meu voto vai pro PEC não tem como não votar (risos) mas
1: sem contar que ele é cria do Vasco é muito Vasco e agarra as oportunidades que são dadas a ele
0: pois é O Figueiredo, inclusive, ele é aqui de Niterói, é um jogo garoto também que o Zé Ricardo tem dado uma segurada após aquele gol que ele perdeu contra o Boa Vista. Vocês podem observar que depois daquele jogo contra o Boa Vista, ele não entrou no jogo seguinte. E no jogo contra o Madureira, ele acredito que ele foi entrar novamente apenas nesse jogo contra a Portuguesa. E entrou também depois dos 45 minutos. O Zé oh, mas eu
1: gosto foi... dele, velho.
0: Não, véi. mas o Zé Ricardo, assim, ele deu uma preservada no, pé, no, no Figueiredo pra que ele não fosse exposto novamente, sabe? Sim. Ele, pra torcida também dar uma esquecida naquele fato. Eu,
1: eu gosto dele, fica... torço pra ele.
0: Você é, fica colocado, pode, pode acontecer outro, a função aumenta. E
1: eu, de fato, nunca assim. critiquei o Figueiredo. De fato.
0: É um cara que ele não jogou na posição dele também ano passado, né? Ele sempre entrava de ponta. É, Porque o cano não ah, saía do time. É que eu, então, eu até cheguei a falar no passado, cara. Ele ficou um pouco
2: estigmatizado, né, o Figueiredo? É, é, aí eu e falei, eu cheguei a estar falando no passado, eu acho que, até naquele outro podcast que eu participei aqui, eu acho que até cheguei a comentar sobre isso, não tô lembrando. Mas você ficar insistindo Sim. com o jogador, como se você estivesse ajudando ele, na verdade você está atrapalhando ele. Atrapalhando, Com certeza. Cara, a torcida vai ficando impaciente. Aí o cara entra em campo e, e erra uma coisa que qualquer jogador erra, que é normal, mas como é ele que está errando, Faz parte, a né? vai e cai matando, porque é, já tem já um estigma, já, já tem uma falta de paciência. Né? Então eu acho que é, é, aquele, aquele excesso de chances sem merecer ano passado foi uma forçação de barra em cima do Figueiredo, sem sentido, meu ver, e acabou sendo ruim para o próprio Figueiredo agora ele me parece mais maduro, mais preparado, ele parece que mostrou mais, mais confiante, não né? mostrou mais na posição mesmo que ele quer jogar, porém ele já já carrega toda essa carga aí nas costas de um ano passado em que acabou é, esgotando a paciência da torcida, muito mais às vezes, por culpa de treinadores, ficava insistindo com ele sem ele estar tá ainda pronto para aquilo, do que talvez até por conta dele mesmo. Mas é o que é, não tem jeito e ele vai ter que, se ele quiser virar jogador no Vasco, ele vai ter que passar por cima de seu meio.
0: Sim. É, é importante, né? É importante porque é um jogador que é um dos jogadores que eu acho que pode dar algo ao Vasco, sabe? Tem aquele jogador que você olha assim e você diz cara, esse cara aqui ele vai passar pela base do Vasco, na primeira oportunidade ele vai querer sair. Como foi o caso do Natan. Natan, ele foi um ótimo jogador. O Natan, lateral, que agora está no Boa Vista, que o Vasco até tomou um calote do Boa Vista, que não pagou até agora. O Natan, ele tinha uma oportunidade no Vasco, ele tinha um nome na base do Vasco, ele estava se destacando, um jogador habilidoso, um lateral que ia muito no ataque, só que ele não queria estar ali. A primeira oportunidade que teve, ele, por favor, quero ir, e fui. Já o Figueiredo é diferente, você vê que o Figueiredo ele quer estar no Vasco, ele quer participar ele quer crescer, ele foi para a Copinha como capitão do time ele conseguiu ali naquele meio daqueles garotos todos que ali a base do Vasco era subir 17 o jogador de 17, 18 anos, ele com 20 ele conseguiu fincar a bandeira dele ali, não, eu sou o líder desse elenco nós não podemos ser campeões mas nós vamos fazer o nosso melhor e conseguiu conduzir o time eu acho também isso bem bacana da parte dele com certeza e cara que podcast maneiro né? muito obrigado Adriele, muito obrigado Helder, por vocês eu terem que
1: agradeço
0: estarem aqui no Almirante Cast engrandecendo esse podcast, muito obrigado mesmo
1: foi um prazer, foi maneirado com
0: certeza cara, valeu aí Adriele pelo, pelo, pelo papo bom aí valeu
2: Wagner pelo convite galera aí toda que tá escutando, tamo junto é, vamos continuar conversando no Twitter, falando de Vasco. E... Claro, sempre. Pô, pode me chamar sempre. aí quando tiver uma vaguinha que a gente vai participando. Valeu, Wagner? Abrações
0: para todo oh, mundo. Que ótimo. Eu chamarei feridas. sempre.
1: Já até seguir vocês lá para a gente continuar falando de ah, Vasco tá lá.
0: <risos> ótimo. Chamarei sempre vocês para estarem aqui no Almirante Cast, porque. O papel principal do Almirante Cast desde a fundação é dar voz ao torcedor vascaíno. Muitas das vezes a gente passou momentos difíceis porque a gente não teve um espaço que colocasse a nossa voz para que outras pessoas tivessem a dimensão do que a gente escuta, né? Do que a gente pensa, do que a gente é, ouve de outro torcedor e a gente assimila, do que a gente quer para o Vasco. Porque a gente está numa bolha. Adriele, Com certeza. O Helder, Almirante, e isso faz a, a
1: diferença, gente... né?
0: Exatamente, eu na Almirante, nós estamos numa bolha do Twitter. Então, às vezes, a, 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 com o Almirante Cash, consegue transcender essa bolha. Ele consegue chegar ao público do Twitter, consegue chegar ao público do Instagram, consegue chegar ao público do YouTube e, e colocar o pensamento do torcedor para atingir um público maior. Eu acho que esse é o principal objetivo do Almirante Cast. E por isso que eu agradeço muito a vocês por. Essa oportunidade maravilhosa que vocês nos concederam aqui. E passa a rede social de vocês, Adriele, Elder para quem não segue vocês ainda, poder acompanhar. Porque, ó, vou falar a verdade. A Adriele fez um trabalho incrível lá no Universo Vascaíno. Eu sempre tava lá acompanhando. O Elder também sempre posta coisas interessantes no Twitter. Sempre tem lá um, um tweet dele falando de Vasco. Então, porra, por que não acompanhar eles no dia a dia? Faça a rede social de vocês, por favor.
1: A minha é Porto adrielle Adriele com dois L's, termina com I. E tá Porto Adriele em todas as redes sociais que vocês procurarem aí.
2: É, a minha é @adaflorete Florete com teu no final, né? É, seria Florê, na verdade, mas se, se escreve Florete, é isso aí, me segue lá pra gente. Vai ter um papo maneiro de Vasco lá, sempre, todo dia, faça chuva, faça sol, ganhando, perdendo, não falando de Vasco, mas de preferência.
1: E eu só falo de Vasco, ganhando, perdendo, de vez em quando dá uma cutucada em alguém ali, mas sempre falando de Vasco.
0: Pois é, não tem jeito gente, nós fomos infectados pelo Vasco e estamos aí cara, na luta, tentando colocar o gigante no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E peço também a vocês que sigam @newsalmirante com dois R's no final no Twitter e no Instagram, beleza? E o Almirante então... Cast também, por favor, ativem o sininho. Ativem o sininho do Spotify, é muito importante pra gente e também muito importante para vocês que gostam do nosso trabalho. Sempre que sair um episódio novo, o Spotify vai te avisar. Ó, que... oh, tem um episódio novo lá no Almirante Cast. Se liga. Então, muito obrigado, foi um prazer participar de mais esse Almirante Cast, e ao Vasco tudo é isso aí. Vasco